0: Willkommen zu einer neuen Folge Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Ich bin der Nerdizist Michael und heute hier mal ganz allein unterwegs, um euch ein paar Eindrücke, Gefühle und Reaktionen zum neuen Matrix-Film Matrix Resurrections zu geben, der ja jetzt in den Kinos anläuft, und um euch zu sagen, ob es sich lohnt, jetzt zwischen den Feiertagen, zwischen den Jahren, neben Spider-Man No Way Home, nochmal ins Kino zu gehen das Ganze hoffentlich so spoilerfrei wie möglich. Ich gehe wirklich nur auf Szenen ein, die man im Trailer gesehen hat. Ansonsten beschreibe ich euch nur Eindrücke des Ganzen, denn ich finde es bei diesem Film vor allem Dingen wichtig, sich nicht spoilern zu lassen. Ich kenne ja die sonstigen spoilerfreien Reviews von Chris und dem möchte ich vielleicht noch etwas entgegenarbeiten. Ja, Matrix 4, Matrix Resurrections, Matrix Auferstehung, Wiederbelebung, ist ja schon ein interessanter Titel. Interessant haben sich viele Fans auch gedacht, als der Trailer rauskam oder vor allem noch vorher, als vor ein paar Jahren die News kam, dass eine der Wachowski-Schwestern sich an ein Sequel der Matrix-Trilogie rangesetzt haben. Viele haben sich ja schon beim ersten Teil gesagt, wir brauchen ja eigentlich keinen zweiten Teil. Die Story ist doch perfekt abgeschlossen. Gut, wir haben zweiten und dritten Teil bekommen, aber hier hat man sich dann gesagt, es ist ja wirklich jetzt abgeschlossen. Ich spoiler jetzt keinen 20 Jahre alten Film, in dem ich sage, Neo und Trinity sind am Ende draufgegangen. Es gibt einen Waffenstillstand zwischen Menschen und Maschinen und es gibt mal wieder ein Reboot der Matrix. So, oh wäre eigentlich ente gut alles gut und dann kam vor ein paar Monaten der erste trailer raus in dem man dann doch direkt stutzig wurde und sich so ein bisschen an Force Awakens und Co erinnert hat denn im prinzip ist viel passiert was wir auch aus dem ersten Teil kennen neo ist scheinbar wieder Thomas Anderson trifft innerhalb Scheinbar der Matrix auf Trinity, die auch von nix mehr weiß. Also so ein bisschen verkehrte Welt, ein bisschen Psycho, was da so abgeht. Äh, nebenher taucht dann auch noch Neil Patrick Harris als Psychiater auf und äh, Jonathan Groff als Boss oder was er immer da auch sein sollte, als Agent, war schon spannend, was wir da in Trailer mitbekommen haben und man hat sich gefragt, ist es jetzt echt wie ein Force Awakens, ist es mal wieder so ein Reboot? Hm. Darauf möchte ich eigentlich heute gar nicht so eingehen, ob es ein Sequel, ob es ein Reboot oder ob es ein Prequel ist, das solltet ihr unbedingt selber im Kino erfahren, denn ich na, zumindest als Fan der ersten Filme rate ich euch gerne in diesen Film reinzugehen. Ich bin für meine Person sehr begeistert daraus gekommen und vor allen Dingen überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass der so gut ist und dass es neben Spider-Man No Way Home dieses Jahr noch ein Sequel eines großen Franchises gibt, was ja das Ganze vorantreibt und in neue Bahnen lenkt. Aber genau das macht der Film und dabei gleichzeitig auf einer so krassen meta wie man es selten von anderen Filmen erlebt hat. Also stellt euch eine meta in einem Film vor und potenziert die mal mit 1000. Und dann habt ihr so ungefähr das Matrix-Sequel hier mit drin. Es gibt ein paar schöne, wunderbare Twists in dem Ganzen, die einen so ein bisschen an Teil 1 erinnern lassen. Und Teil 1 kann ich mich noch ganz stark erinnern, als ich da im Kino als, ich glaube, da war ich ein Teenager, 16 oder 17 Jahre, Halt drin war, hast so ein kleiner Mindfuck für alles. Da dachte man sich, wow, habe ich das jetzt wirklich verstanden, also ja irgendwie ein krasses Konzept, sind wir selber in der Matrix blablabla. Bla bla. Äh, Nun gut, das in der Art und Weise interessanterweise schafft dieser Film auf ein neues hervorzubringen. Und allein für dieses Gefühl lohnt es sich, das Sequel zu erleben. Man rätselt mit, man will wissen, was da gerade abgeht und man kriegt auch nach und nach Antworten dazu. Ob diese Antworten dann wirklich für jeden befriedigend sind, das möchte ich mir jetzt nicht anmaßen. Sie sind zumindest deutlich besser als alles, was uns so in den Sequels geboten wurde. Verglichen mit Reloaded Revolutions ist das nämlich auch mal wieder ein Sequel, was so seine ganz eigenen Wege geht. Wir erinnern uns an Teil 2 und Teil 3 zurück. Ich meine, ein paar Sachen wurden da damals zurückgesetzt, aber letztendlich haben die versucht, eine eigene neue Story damit reinzubringen und nicht nochmal Matrix zu wiederholen, Teil 1. Das schafft der neue Teil auch sehr, sehr gut. Ansonsten waren die Matrix-Filme zumindest dafür bekannt, so richtig geile Action-Set-Pieces mit reinzubringen. Sei es jetzt der Hotel-Lobby-Kampf im ersten Teil, der richtig krass war, den haben wir sogar meiner Meinung, ich meine, das war im Englischunterricht damals analysiert. Oder die Verfolgungsjagd in Teil 2, wo die ja einen eigenen Autobahnabschnitt für gebaut haben. Oder dieser Dragonball-ähnliche Kampf gegen die Tausende von Mr. Smith, Agent Smith, die man im dritten Teil hatte. Also da hat jeder Film so seinen eigenen Akzent gesetzt. Dazu muss ich sagen, das schafft der Neue nicht ganz. Er ist eher auf anderen Ebenen erfolgreich. Also dieses eine hervorstechende Action-Set-Piece gibt es leider nicht. Mag daran liegen, dass man nicht mehr ganz die alte Crew zusammenbekommen hat mit den sun koordinatoren und so weiter und so fort. Ich meine, man hat ja auch, beispielsweise ist ja auch Morpheus, äh, unser alter Morpheus, und zwar Lawrence Fishburn auch nicht zurück. Von den alten Darstellern haben wir im Trailer erstmal nur Keanu Reeves und Carrie Ann Moss gesehen. Aber das geht eigentlich schon wieder zu sehr in die Story rein. Ja, von der Action, die Action ist gut, die Action, Action macht Spaß, sie ist kurzweilig, hat aber nicht mehr ganz den Eyecatcher, äh, den man von damals hatte. Es sind ein paar geile Visuals da drin und sie sieht auch irgendwie alles toll aus. Aber ja, das eine große Ding, das fehlt einem so ein bisschen da drin. Musikalisch und vom Score her macht Spaß. Also es ist wieder die alte Matrix-Mucke, aber mit sehr modernen Pop-Tönen dazwischen gemischt. Äh, passt auch zum Plot, der da drin ist. Und ja, um nochmal auf die Schauspieler selber einzugehen. Ähm, Keanu Reeves und Carrie Anne Moss, Neon Trinity, haben einfach eine unglaubliche Chemie zueinander. Das hat man zuletzt jetzt in den Interviews vor dem Film nochmal mitbekommen, wie gut sie zusammenpassen. Aber das sticht nochmal, das ist das Herz dieses Filmes. Und das Herz dieses Filmes ist auch so ein bisschen eine Romanze, die da mit reinspielt. Was auch wieder spannend ist, weil es, ja, wir hatten zwar diese Liebesgeschichte in den ersten Teilen zwischen Neo und Trinity. Das hier wird aber nochmal auf ein ganz neues Level gehoben, was auch eine schöne neue Richtung ist. Dabei ist Lana Wachowski echt nicht daran interessiert, zu viel von dem Alten zu wiederholen. Es wird aber genutzt, um, ja, ich glaube, ich hatte es eben schon gesagt, eine Meta-Ebene zu erreichen, die so Meta ist, also ich muss ihn noch nochmal wiederholen, wie sonst kaum ein anderer Film ist. Dieser Film ist einfach ganz, ganz, ganz krass, 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 krass Meta. Am Ende hat er aber auch ein paar kleine Probleme, man muss ihm schon sehr genau folgen, gerade wenn man vielleicht in die OV geht, um alles zu verstehen, was da passiert. Man muss die ersten Teile kennen, um zu verstehen, was da passiert, weil ohne Vorwissen zum ersten und teils auch zweiten und dritten Film geht hier gar nichts. Da ist man komplett lost, wenn, wenn man die nicht gesehen hat oder sich nur an wenig davon erinnert, was da drin passiert ist der Mittelteil des Films kann auch ein wenig ziehen. Es ist zwar spannend zu sehen, was da passiert, aber ansonsten wünscht man sich fast schon einen Sprung vom ersten Teil zum letzten Teil und das Finale rockt dann nochmal wieder richtig. Das macht Spaß. Da sieht man auch alles, was so heutzutage technisch möglich ist und was an Action so aufgeboten werden kann. All Schauspieler, die dabei sind, merkt man so die Ehrwürdigung des Franchises an. Wir haben ein paar coole Neuzugänge dabei. Neben halt, wie gesagt, Keanu Reeves und Carrie Ann Moss, die man von früher kennt, ist hier der Jaya Abdul Martin, der zweite dabei, The Second, keine Ahnung, wie man ihn richtig ausspricht, der so eine Zwischenfigur spielt, wo man in den Trailer noch nicht wusste, was macht er denn jetzt dabei. Neil Patrick Harris, Barney Stinson ist dabei, spielt einen Psychiater, der auch nicht genau das ist, was er zu sein scheint. Ähm, ganz toll, am Ende spielt er auch wieder so ein bisschen einen Twist auf seine eigene Barney Stinson-Rolle. Äh, äh, ähm, Jonathan Groff ist dabei, den äh, viele vielleicht aus. Also einerseits ist er frozen, die Stimme äh, von Christoph in frozen spricht er. er hat auch eine ganz krasse Leinwandatmosphäre, die er hier rüberbringt. Und es macht Spaß, seinem Charakter zuzuschauen. Und das nächste Highlight oder das eins der Highlights neben diesen ganzen Schauspielern ist absolut Jessica Henwick, ähm, die viele aus Iron Fist kennen. Und äh, die auch bei mittlerweile so einigen anderen Sachen äh, mitges äh, mitgespielt hat. Game of Thrones und Co. Äh, aber die scheint hier total durch. Also Jessica Henwick macht Spaß, ihr zuzusehen. Und man sieht auch, wie viel Spaß sie in ihrer Rolle hat, äh, das durchzuziehen. Und dass sie eine gewisse action vorerfahrung hat mit zum Beispiel Netflix Iron Fist, das hilft ihr ganz klar hier in diesem Film wieder. Also von daher, es passen hier viele Elemente zusammen und ja, man muss auch schon ein gewisser Fan des Franchises sein, um das, was die da machen, gut zu heißen. Ich habe auch schon ein paar echt extreme Kritiken dazu gelesen, die gesagt haben, was ist denn das für ein Scheiß? Hätte das echt sein müssen? ich als Fan sage, okay, nehme ich gerne in Kauf, was da alles so passiert. Ich hatte Spaß. Ich kam mit einem echt guten Gefühl, mit Begeisterung aus diesem Film raus. Und das ist für mich immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und ehrlich gesagt, ja, es gibt ein paar Plotholes, es gibt ein paar Logiklücken. Aber die haben mich jetzt gar nicht so sehr gestört. Deshalb ganz klar der Daumen hoch. Solltet ihr irgendwas mit Matrix anfangen können, Empfehle ich euch diesen Film sich anzuschauen. Wird sicherlich auch nicht so lange dauern, bis der dann digital rauskommt. In den USA ist er natürlich eins der letzten Releases, die bei HBO Max jetzt von Warner Brothers dieses Jahr gleichzeitig im Kino und gleichzeitig digital rauskommen. Deshalb kann man nur darauf hoffen, fast schon für alle, die aktuell nicht um ins Kino gehen möchten, dass das Ding jetzt nicht allzu lange digital auf sich warten lässt. Aber schaut ihn euch auch gerne im Kino an, weil er wirkt da einfach am besten und die Matrix-Erfahrung im Kino macht einfach am meisten Spaß. Deshalb am Ende ganz klare Sehempfehlung von mir als matrix fan für alle anderen Matrix-Fans. Ihr werdet meiner Meinung nach, zumindest nicht enttäuscht werden mit diesem Film. Ihr werdet sicherlich auch weiter nicht enttäuscht werden von unseren Podcast, die in Zukunft noch folgen. Wir sprechen in nächster Zeit weiterhin über Walking Dead. Das macht Chris. Wir sprechen auch weiterhin in Hero Nerds über das Finale von Hawkeye Nix. Und. Es folgt ja auch noch sowas wie Book of Boba, wo wir natürlich auch dabei sind. Alles wie immer auf nerdizismus.de und schreibt uns gerne, was ihr von dem Film haltet, wie ihr ihn fandet, als ihr drin wart und ob ihr denkt, dass es sich lohnt, über im Kino sich ihn anzusehen. Gerne an die Info nerdizismus.de, an unsere WhatsApp-Adresse die 015259647709 oder per Diskussion auf unserem Discord-Server nerdizismusde Discord. Ja, ich habe mich gefreut, mal wieder ein bisschen alleine hier rumreden zu können, ohne unterbrochen zu werden und höre euch und sehe euch im nächsten Stream und im nächsten Podcast von Nerdizismus wieder. Tschüss.